0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy contamos con la presencia de una persona maravillosa, una de las cantautoras más trascendentales de Costa Rica, compositora, cantante, pianista, la increíble María Pretis. María, mil gracias por acompañarnos en este episodio, es todo un honor.
1: Ah, Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, estoy, estoy feliz de estar aquí.
0: <risa> Mira, tenés una vida completa de cada la música, entonces vamos a ver cómo abordamos cada uno de esos capítulos. Empecemos... Por las representaciones que has hecho, vos has representado Costa Rica en una cantidad de festivales internacionales, has estado representándolos en Europa, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, contanos cómo ha sido esa experiencia, pero sobre todo cómo te animaste o más bien te atreviste, sabiendo lo difícil que es conseguir el apoyo para emprender ese reto, y sobre todo como mujer, que, que al fin es más difícil, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, depende de cuál, hay, hay diversas situaciones detrás de cada uno de esos festivales. Creo que lo principal es como querer mucho, <risa> y después comenzar a buscar contactos y, y formas, ¿verdad? De, de hacer llegar tu material a la gente que decide quién va. ¿Verdad? O, pues, por la vida también a veces se dan, se dan esas, esas situaciones. Te invitan porque alguien que decide sobre esos festivales está aquí y te fue a ver. ¿Verdad? Hay muchas circunstancias que hacen posibles, eh, pero sí, a mí me encanta viajar.
0: Pero, dime, cuando estás en esos países, generas un impacto, la gente se te acerca, te, te ve una diferencia porque hey, participas de todo, ¿verdad? De todo. Sí. ¿Y qué es el impacto que has dejado en la gente? O sea,
1: pues no sé, creo que han habido festivales donde yo siento que, que sí eh, se deja un impacto fuerte, otros donde donde no, es, es sos una más de un montón de gente y, y es una cosa pequeñita y, y bueno, de pero, todo puede pasar o no pasar.
0: Pero bueno, es crecer igual, ¿verdad? Absolutamente. Cada uno de esos te ah, porta sí. un crecimiento A mí me encanta,
1: sí. Uno aprende mucho de una misma también. En esas circunstancias, ¿verdad? Como, ¿qué, ¿qué es lo que hace más fácil eh, la comunicación con la gente? Y en ese caso, gente que nunca has visto en tu vida. Me, me hace gracia una vez en Cuenca, tocando eh, de que la gente se puso a corear algunas canciones. Y eso fue antes de... Antes de que estuviera Spotify y todo esto, y yo decía, pero qué es esto también, y era que Diego Sojo, que vivía ya en ese momento ya años, había repartido mi música por todo lado qué en hermoso! Cassettes. Qué hermoso y sí. entonces se la sabían y eso fue como rarísimo. ¿Cómo están coreando? Yo no sé, wow. no sé quiénes son, qué es esto. ¿verdad? Sí. Eso fue muy, muy bonito. Y
0: yo me acuerdo hace también, en los 80, 90, aquel festival, Oti, de la canción ah. en festivales de, 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 de una cuestión hotelera, porque yo me acuerdo ahí también algunas veces tuve que participar en algunas cosas. Dejó Costa Rica hacer ese tipo de festivales y, y por lo visto pues de muchos cantantes no tienen dónde exponer su, su trabajo, ¿cierto?
1: Ahorita creo que lo que más hay que hacer es exponerse digitalmente y hacer, eso es lo que tenemos mucho que aprender, de esta generación nuestra, digamos, o mía, de, de, nuestra, de cómo es ahora. Y a veces uno la encuentra en cansada, como decir, bueno, hay, hay que volver a aprender cómo se hace todo, porque todo es totalmente distinto. Pero no por eso no podamos aprenderlo. ¿verdad? Ahora que estábamos sí. hablando de, de alguien como Humberto Vargas, que es un excelente, no, no solo un excelente músico, sino un excelente productor de sí mismo y se actualiza y aprende y, ta, 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 y no le tiene miedo a nada y va. ¿verdad? Entonces creo que por ahí anda el reto cómo es ahora. Pero no nos, colocarse. Tocará, no nos tocará
0: a nuestra generación fomentar ese tipo de festivales a los chicos más jóvenes, a los que vienen detrás nuestro. Ya nosotros, pues, uh -huh. no es que ya estemos terminados, pero uh -huh. hemos tenido, un, tenemos la experiencia para poder uh -huh. promover un tipo de estas actividades uh -huh. eh, a nivel universitario, a nivel de, no sé, de un pueblo un, o un festival también patrocinado. Pero, pero yo pienso que los jóvenes, no lo, no sé, no, no tienen... Yo no sé, esta generación no tiene o las agallas que tenías vos en tu época, ¿verdad? O los medios para poder hacer. Entonces, tal vez, digo yo, podría ser un reto para nuestra generación, generar eso. Mm -hmm. Y vos, con tu experiencia y muchos otros más, con experiencia de festivales internacionales, ¿sí? podríamos un día inventar una <risa> claro. cosa así loca, ¿verdad?
1: Qué bonito. Claro, eso ya viene a ser producción. Sí. Producción es, sí. es indispensable. Es muy interesante el tema, de verdad, cómo uno va combinando o no. Bien o mal, para bien o para mal, ese tema de, de cómo de toda la parte de producción, para que algo camine.
0: Bien, estás hablando de producción, mm. pero a nivel de producción has sido galardonada por algunas de tus obras, o sea, mm. más de 8 o 19 creo, ¿verdad? No hay, por ahora. Eh, de música original. A ver si nos podrías resumir toda esta producción, quién hace los arreglos, dónde se graba, cuánto tiempo invertís en una producción. ¿qué aspectos de este proceso de grabación y producción han ido cambiando desde que Ajá. hiciste tu primer disco? O sea, podemos, usted, usted la que, ¿qué tiene que de preguntas mucho <risa> A ver, ¿por dónde
1: empiezo? Puedo empezar diciendo eh, que antes, si usted invertía el tiempo y el dinero necesario para grabar un disco o un cassette, o oh, sí. oh, lo que hubiera a mano El primero mío fue un cassette Después ya eran CDs Y ahora no sé qué son este, Pues se recuperaba ese dinero claro. O sea, yo vendía los discos Y con eso pagaba al próximo sí. No mucho más, tal vez le pagaba a los músicos Por lo
0: menos salía tablas
1: Sí, salía tablas Le pagaba a <risas> los músicos y con lo que se generaban las ventas Vos podías grabar el próximo Ahora pues obviamente la, Lo que es producir Tiene el fin de darse a conocer, lo cual es válido también, pero no hay forma de venderlo realmente, porque lo que son las plataformas, Spotify y todas las otras, eh, lo que te pagan, pues solo si sos un mega conocido, tiene sentido, si sí. no es bastante simbólico. No es que no llega nada, pero es simbólico. En mi caso, por, no sé. Sí, en, no, en, otra la, gente, mayoría, en la mayoría. Eh, sí, bueno, conozco gente que, que, que sí genera más eh, por Spotify, pero igual es muy simbólico. No, no cubre como mucho.
0: Eh, tus arreglos. Sí. La parte instrumental. Ajá.
1: La parte instrumental. Yo hago los arreglos totalmente. Eh, me encanta hacer arreglos. Eh, hay un disco donde eh, pedí colaboración en el de detrás de tus ojos pedí colaboración de arreglos a Fidel Gamboa me, me hizo uno. Eh, Walter Flores me hizo otro. Eh, Federico Miranda me hizo otro Fue, un, fue muy bonita experiencia y, y yo hice los demás Y los demás discos los he hecho todos los arreglos ¿En hoy, qué estudio? Míos.
0: Porque bueno, no, no es para hacer la propaganda Ajá. Pero por ejemplo he escuchado unas obras Donde el piano es hermoso como suena no sé, ah. es, 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 que, Bueno,
1: es, es que hace poco Hace poco, 10 años <risa> Tengo un piano eh, de, de verdad Un piano de madera ¿Y entonces digamos. grabaste en tu casa? Sí eh, ah. Los últimos tres discos he grabado en mi casa.
0: Sí, sí pero es fabuloso. Es, es,
1: ay, qué rico, sí, verdad. Es totalmente distinto un piano de verdad que un, que un piano sí. eh, de mentiras. Sí. <risa> sí, es mucho más bonito. También grabé una vez en, en un teatro porque, el, porque era un, un disco, el 6% más feliz un disco solo piano y voz. Entonces ese sí lo grabé con un piano de cola en, en un teatro.
0: Bueno, aquí, cuando quieras grabar, Ay, tenemos un vainas. piano de cola de concierto. Maravilloso. ¿sí? Sí,
1: ¿Y el equipo para grabar? Todo, todo tenemos. Genial. Sí, sí, sí. Sí, sí porque en mi casa a veces este, pasa un perro afuera o alguien, ah, o el, no, no. El, la no, gente eh, vendiendo, sí, pidiendo. pidiendo... Como, como un domingo, pero ah, si no pronto sí. otro aparece, el que corta acá. Ah, sí. Todo lo que suena es, entonces hay que parar las tomas. Y duramos sí, bastante, sí, sí. pero Pero sí se hemos logra. hecho
0: muchas grabaciones domingos aquí sí. en la tarde, que no pasa nada. No sé sí. qué es un aguacero, ¿verdad?
1: No, a mí me encanta toda la parte. Uy, sí, la eh, la parte de producción de, de un disco, me encanta. ¿Cuánto me... tiempo
0: invertir en, un, en una producción de estas? Depende. Ya tienes 10, 11, 12 obras, ¿verdad? Sí,
1: depende, depende de, puede ser un año. Eh, wow. Quiero decir, desde el, cuando uno está imaginando escribiendo arreglos, sí, todo. cambiándole cosas a la letra, convocando músicos, ensayando, eh, grabando y después todo se atrasa porque no sé quién no podía ese día y entonces se corre 15 días y después sacar eh, la parte de la producción. Cuando hay un teatro de por medio y un y una meta de presentarlo en teatro, eh, todo fluye un poquito más estresado, digamos, porque, porque hay una meta de tiempo donde tenés que presentar el material y, y eso, por un lado es muy bueno y por otro lado es muy estresante.
0: No, no, y es que es un mensaje a la gente, para que entiendan que un disco no sale en una semana, mm. es un trabajo y es un pecado copiar discos, tenerlos ahí pirateados, como dicen, cuando este trabajo no solamente no paga ni siquiera el talento, ¿verdad? Y mucho menos el trabajo que son meses de meses de meses, ¿verdad? Entonces, cada vez que copiemos un disco, pensemos en, en ese artista, ¿verdad? Y pongámonos en su pellejo de decir, mira, que si yo fuera el que estuviera haciendo esto, me gustaría que, que, me, mm. que mañana sí. todo Costa Rica lo tenga, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque la filosofía del Spotify, ¿verdad? Es... Que lo que importa es que te escuchen. Entonces, los rentable no vienen a hacer vender nada más que los conciertos. Sí, sí, sí. Entonces, fin, ya cambian no, las prioridades. Sí. Vos querés difundir todo lo posible. Y eso es la, la lógica del Instagram y todo esto que he estado tratando de entender más ahora, ¿verdad? Que no soy. Eh, de, a mi edad, todo eso es súper nuevo e interesante. Eh, que ahora ya no es Facebook, ahora es Instagram y ahora ya no, que es TikTok, que no sé qué. A mí, cierta resistencia me genera, pero estoy tratando de quitármela. Porque si no, pues no estás en nada, hay que averiguar, por lo menos sí. averiguar con la mente abierta y, y ver, ok, hay que encontrar formas alternativas de generar para poder sustentar el, el trabajo de, de otras formas. ¿Dónde puede la gente
0: escuchar ¿Tus nueve CDs? En Spotify Como están, María están Preti, ocho, o sí, sí, sí solamente Oiga, eso es importante. También tengo un canal de YouTube. Que nos están escuchando en y en el canal, canal de YouTube, YouTube eh, también para que sea que remozarlo un poquito más. De, de, ah. ya, es, es una cosa fuera Muchas de serie. Gracias.
1: Cuando el ocaso y su se pierdan filo cuando tocarte no devuelva el reloj Cuando la prisa pierda campo en mi mesa Cuando no ocupe recoger lo que cayó Cuando mi paz no sea un capricho de la luna Cuando me encuentre aliviada en el perdón y la paciencia sea más que esa palabra que suele usarse por decir resignación, cuando el dolor se vuelva solo una señal para moverse y no un lugar donde vivir, voy a poder ponerme el vestido de flores, celebrar. Amores y aceptar lo que perdí Voy a poder ponerme el vestido de flores Clausurar viejos rencores y partir de aquí Cuando no espere más milagros que los míos cualquier Dios condenación cuando entre teclas haya más que dos colores y no me importe si entendes esta canción cuando lo fácil no parezca sospechoso y lo difícil ya no sea una virtud cuando la y brindaré a su salud cuando el dolor se vuelva solo una señal para moverse y no un lugar donde vivir voy a poder ponerme el vestido de flores celebrar viejos amores y aceptar lo que perdí voy a poder Clausurar viejos rencores y partir de aquí
0: hiciste una obra que para mí es el himno de todos los cantautores del planeta, ¿no? El día que me quieras.
1: Ah. Es a propósito, ¿verdad? Totalmente, que sea un o sea, tienen que buscarla, es un escucharla,
0: ¿verdad? Porque realmente esa no,
1: esa no representa
0: una realidad que vive todo cantautor, y uh -huh. no solo en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y pues sobre todo aquí, que nos interesa, pero presten atención a esa letra que es, es, una, una, un, es un himno del cantautor prácticamente. Es, es, uh -huh. Representa a todos, representa a todos y, y, y es tan en la voz y la composición de María Pretis. Hay otra obra que me llama mucho la atención, no quiero que me la responda, pero la voy a comentar, Háblame. Mira, Háblame, prefiero dejarlo en la incógnita, porque para mí es un tema abierto, yo no sé a quién le dedicaste, que no quiero que me lo diga, pero se la podría dedicar, no sé, a mi pareja, se la puedo dedicar a mi hijo, se la puedo dedicar a, a, a mis hermanos porque nunca decís a quién, pero se sirve para todos, así es que no le diga a quién no, se no, la dedicó no, no, no para digo, que no cada digo, quien...
1: No digo, pero el amor es una cosa muy grande y sí, muy amplia, sí. no es una sola no, no, cosa. Es que hay
0: canciones de que sí. a veces uno dice, mira, era para tal persona, pero sí. al final era para otra, y qué pereza, sí, ¿verdad? Yo, sí. yo lo que tenía tan inspirado, me acuerdo <risa> una de José Luis Perales y cómo es él, yo siempre quiera que era que, era que les cantaba a la esposa, ¿no? Y al sí. final era la hija, entonces ya es que un, poquito un poco, se ¿no? Sí, 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 no, no voy Entonces, a decir nada. mejor no decir a quién... Es, <risa> la, ¿Quién es que pensaste cada, con esa hora. El
1: viaje de tren de cada uno es el viaje de Pero tren Pero el de viaje
0: cada uno, es de sí. cada uno y a cada sí. quien se la dedica. Sí. Como mejor le He convenga. tocado
1: matrimonios con esa canción. Este, sí. Y <risa> donde <risa> me contratan solo por esa canción. Y a lo mejor no era me para esa. ¿Qué? No importa, yo voy. Pero eso, eso, eso <risa> es lo bello, eso es lo bello. Y sí. dejémoslo que nadie sepa nunca
0: para quién fue, para sí. que cada quien le ponga eh, ese sello para a quién se lo dedica, ¿verdad? <risa> eh... Mucha de tu producción fue en los 90s, ahí yo pienso que fue el pico de tu producción de los 9 CDs, casi 6 estuvieron por esa época. Um, ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿verdad? Tengo,
1: a ver, el primero fue el 91, el otro fue el 94, después 97, 99 y después ya de 2000 para acá.
0: Sí. ¿Qué proyectos nuevos tenés?
1: Ahorita. Sí. Estoy armando otro, otra producción que no sé si va a ser un EP o un disco completo porque ya. ¿Un qué, perdón? EP. Ah, no eso sé qué es, eso es eh, ahora. Yo, no sí, es técnico, yo, yo hasta, hasta, hasta hace poco supe también. O sea, la gente ahora ya no hace un disco. Hacen singles. Ah. Para mí eso es como escribir cuentos en vez de un libro. No tiene nada de malo, escribir cuentos en vez de un libro. Pero a mí me gustaba escribir libros. O sea, me gusta la continuidad de un disco. Me gusta que una pieza tenga sentido antes de la otra. Que el orden que yo escojo sea parte de la narrativa. Me gusta eso y tal vez solo yo entiendo de qué se trata y por qué los puse en ese orden y qué me significa, y no me importa si todo el mundo entiende o no pero tiene una lógica entonces eh, hacer singles para mí no tiene demasiada gracia, pero tal vez es la única forma de hacer las cosas ahora y estoy en eso, averiguando verdad porque si hay suficiente material ya para el próximo disco lo que, no es, lo, lo que estoy es eh, averiguando cosas de producción si, si sé dónde lo voy a hacer si ya empezamos a grabar pero va como por partes y despacio.
0: De ¿Y entonces qué es EP?
1: Eh, ah, sí, EP so, es eh, cuatro o cinco piezas so, en vez de. ¿Pero 12. tiene un,
0: una, 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 las siglas? ¿De, de qué, qué nombre? No EP.
1: ¿Alguien sabe qué es EP? <risa> eh, Especialmente pequeño. <risa> no, no, no tengo idea. <risa> no sé. <risa> no sé. <risa> okay, bueno, eh, debe ser bien. en inglés, porque todo sí, es en sí, inglés. Eh, sí. eh, eh, no sé. Mira,
0: como música, ya no solo como cantautora, sino como música, tus inicios, tu primera obra que compusiste, <risa> tus primeras presentaciones en público mm. y tus fans. Háblanos de todas esas cuatro cosas. Se me va a olvidar algo, pero ya, vamos, cosa me, vamos, me, ¿no? me inicios, cosas me me dos empezaste desde pequeñita ah, como ah, pianista, como tu papá te enseñaba sí, clases. Sí, sí. Eh, que en la escuela, en el colegio, ya tenías un nivel importante y ingresaste a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de ¿Sí? Artes Musicales, ¿Sí? a estudiar
1: composición. A estudiar composición, que no te vine, pero estudié. Sí, sí, sí. <ríe> eh, me faltaron como ya estabas... tres materias. Sí. <ríe> no, no, fueron bueno, poquísimas. No, porque también cosas que es importante a veces decir no siempre hay que terminar todo verdad o sí, no sé no no me parece interesante en un momento de la vida no no, no terminé eso en ese momento estaba peleada con la carrera no quería eh, pues sí cosas que uno decide en la vida pero eh, para mí la cuestión era tocar piano cantar fue una cosa muy 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 después eh, tocaba con Rubén Pagura y Juan Carlos Ureña en un proyecto lindísimo, y también por eso no terminaba la carrera, porque estaba trabajando al mismo tiempo, ya con ellos girando y todo, y eh, en un proyecto de música y teatro, era lindísimo, era, era poder eh, entrar a, a decir algo políticamente en un momento muy convulso ¿verdad? de Latinoamérica, y al mismo tiempo hacer música y hacer arreglos interesantes y poder ser parte de un grupo así, era... Lindísimo. Y además, tener trabajo en, en la municipalidad de San José. Teníamos por cinco años eh, un grupo que generaba, o sea, que, que iba girando por todos los barrios eh, de San José, centros, comun sí, centros sí, comunales, sí. un montón. Eh, una experiencia que a mí me hizo muy bien, porque primero, si te queda miedo de tocar o de enfrentar público, se te quita de tanto hacerlo. O sea, son cuatro. Conciertos por semana, y después en la noche teníamos un grupo ya bailable que, encima, hacíamos más, ¿verdad? Que se llamaba Oveja Negra.
0: Sí. Claro, y con Oveja
1: Negra, bueno, era pura música bailable y aprendí mucho de merengue y aprendí mucho de, de Juanis Guerra y de mil cosas. Fue muy interesante. Ahí después ya comienza eh, mi experiencia de, de cantar, ¿verdad? Porque me iban me diciendo metacoros y no sé qué, y a mí me gustaba mucho. Eh, me gusta mucho la música coral, me gustaba participar en coros, pero me daba terror ser la protagonista, pues siempre fui muy tímida, me daba, me daba, me daba me, terror, no quería eso. O sea, por festivales no
0: de, de colegio nunca participaste,
1: o sí. El partí... primero fue uno en la UCR, donde, y... pero yo no canté, porque yo compuse la canción, puse a una compañera a cantar, pero yo no cantaba. <risa> o sea, yo llevaba canto porque era más fácil, como instrumento complementario, llevar canto que llevar cello, yo quería llevar cello, pero de... Era muy enredado, entonces llevaba canto, pero no era para cantar, era porque había que hacer algo. ¿Y quién te tocó con Oscar de Sky Dice, pele los dientes, Mary, Pela los dientes. Cante con el paladar, Pela los dientes. ¿te acuerdas? Cante con el paladar, Ay, no. no sabía
0: a qué se okay. refería, ¿no?
1: Sí, bueno, don Oscar fue interesante porque él me decía que no, que yo tenía la voz muy pequeñita, que nunca iba a ser protagonista ni cantante ni nada, pero que era muy afinada. Y yo creo que ahí empezó como la semillita de la rebeldía, porque si a mí me dicen, usted no puede hacer esto, sí, me es dan ganas. Lo
0: a lo mejor fue la intención.
1: ¿Eso fue? No, no, para nada, él era un amargado. Entonces, no, no, para nada. Entonces, si sí, a mí me dicen, ah, usted usted canta muy afinadita, pero nunca, jamás va a ser. Entonces a mí me pican, ¿verdad? Y yo digo, hmm, ¿quién quita? ¿Por qué no? Y me fui probando que sí, ¿verdad? Como probando, probando, probando y, y disfrutándolo. Y al principio no, disfrutándolo nada, ¿verdad? Eh, hablaba de eso con Fidel, muy a menudo, con Fidel Gamboa, porque él tampoco quería cantar. Él, o sea, él me produce el segundo disco, el de Insomnios, junto con Jimmy Fox. Éramos tres, pero él me pone a mí, me deja a mí hacer todos los arreglos, mete mano, un poquito. Pero me dejó a mí hacer todo el trabajo. Y de una vez me enseñó a usar la computadora para trabajar los programas de música y todo. Sí. Maravilloso. Súper solidario, ¿verdad? Cantemos ufanos la iglesia memoria de aquel de la patria, soldado inmortal, a quien historia entonan gozosas un. y una hoguera, detenga lo que está loco de atar. Juan tu esposa se tiñó rubia platino y tu hijo vende costa al mejor postor. Por mayor. ¿Cuál fue
0: tu primer pieza que recordás?
1: ¿Pieza o...? o... ¿La canción? Ah, no, antes cuando eran grupos, estaban grupos cristianos en la adolescencia y ahí componía canciones cristianas, ah, sí.
0: ¿Esas nunca se grabaron? Fueron eh, sí, con
1: Dynamis. Dynamis ah. era un grupo que después, bueno, de Martín Valverde y, y ellos grabaron algunos, algunas cosas de esas, sí. Sí. Pero con Fidel era, la, la discusión era qué tan cantante se es, ¿verdad? Y él también le... le le estresaba cantar. A mí me sorprendió cuando sale siendo el, el cantante Mal País. Y claro, le daba susto. Se fue, se fue acomodando, obviamente, pero sí le daba. Sí le daba susto. Eh,
0: el hecho de que en la época de, de la universidad no, era, no estudiabas piano, estudiabas composición meramente. Sí,
1: yo quería estudiar piano en un momento, pero a los 22 me dijeron que ya estaba muy vieja. Me suena ¡Ah! esa historia, a mí también. Sí, que es muy vieja a los 22. <risa> y yo dije, 17. ¡Ay!
0: Qué espada. Sí, yo
1: quería pasarme a piano. Después y pensé. acá no, me dijo, no usted ya está usted muy viejo. Está muy viejo? ¿Qué horror. Sí. No, yo, yo traté Pero de Pero ya por lo menos
0: usted traía una formación pianística. Yo la ya traía. Es que era diferente también. Sí, sí, yo
1: ya había estudiado piano sí. pequeñita, bastantes años.
0: Pero entonces, el estilo de, 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 de pianístico tuyo, es innato. o sea, no.
1: El otro día toqué en una actividad en Quilargo, que ahora es un centro cultural, y me acordé de que había, había empezado ahí. Cuando empezó ahí, la, la sinfónica juvenil fue.
0: Bueno, ahí estuvo el conservatorio. Sí, bueno, inicio, me, me metieron,
1: me logran meter, sí, sí, paso sí. los exámenes, no sé cuántos años tenía, tal vez nueve. Y voy a tres clases y me, y me salgo y me dice mi papá, pero, pero ¿qué pasó? Y yo, como era media muda, no no le dije nada, pero lo que pasó es que no me dejaban tocar por oído. Decía, si van a aprender a leer música, ya no pueden tocar por oído. Y yo, está yo no, yo no vuelvo aquí, yo no vuelvo, porque eso es lo que me parece la parte más interesante para mí, era jugar con muchos tipos de música, que rock, que jazz, que oír y tratar de sacar cosas por oído a cada rato era mi, mi, mi diversión, ¿verdad? además de tocar lo clásico que me habían enseñado, que una piecita de Mozart, que una cosita de no sé quién, y otra de Jesucristo Superestrella y otra de... de, de ¿verdad? era, era era divertido. Si no era divertido, ¿para qué?
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, usted dice, eh, me, me manda decir Jimena, que también está muy interesada. Jimena es nuestra colaboradora, ¿verdad? Eh, ¿Usted cree que su formación en el piano haya ayudado o la haya empujado por el camino de la composición?
1: No sé. Creo que... La curiosidad es, la, es lo que la empuja a uno por el camino a la composición, como ganas de tener algo que decir también. Yo creo que fue como cuando estudiaba psicología que empiezo, que empiezo yo realmente a componer. Porque no era lo que había que hacer, era la diversión, era el descanso. Sí, claro, claro. Cuando me paso a música, era era, ya había que hacerlo y yo me quedé trabada como meses, no podía hacer nada, porque, era de, porque es como ahora sí esto es lo que usted quería, hágalo, y no puedo, ¿verdad? Eh, ahí es donde creo que tiene que ver con la, con la palabra play en inglés, que play es jugar, y si no sí. es jugar, realmente se pierde la, la, para qué era. Y cuando estoy trabada creativamente, sé que se me está olvidando jugar, ahora Tiene que ser jugando, tiene que ser divertido, sí, sí. y eso combinado con tener algo específico ya a la hora de meter palabra, ¿verdad? Que es tan poderoso, eh, puede ser tan poderosa la palabra. Eh, yeah. Eso es el reto también de decir, realmente quiero hablar de esto, y voy a ver cómo, porque me interesa el tema, a veces sale por ahí.
0: Es que justamente era otra de las, pre de las preguntas, este... Eh... Nos, si, si nos podrías hablar un poquito sobre el papel que cumple esa poesía y las letras, uh -huh. sobre qué tema le gusta escribir y cuando escribe, si es parte de tu vivencia personal o sencillamente pues la vida.
1: A veces soy yo, a veces es muy, muy autobiográfico y a veces son cosas que le han pasado a gente cercana y entonces agarro eso como punto de partida para, para crear un, una historia.
0: ¿Creás primero la letra, la poesía y la musicalizás o va saliendo
1: todo junto? Eh, ha pasado de diferentes formas. Normalmente empiezo por la palabra, pero solo empiezo por ahí y no termino toda la letra porque entonces tengo como que tener una noción de la música antes de que valga la pena seguir. <risa> si no hay noción de música, mejor ni sigo. Eh, o pero hay algunas trabajo. otras ha salido... A veces sale todo junto y esas son las más ricas. <risa> Qué sé yo, hasta volviendo a la de Háblame, la hice en guitarra. ¿Verdad? Porque se fue la luz. <risa> y yo tenía un piano electrón, eléctrico y, y se va la luz y yo agarré la guitarra y me pongo... Hice tres piezas en una noche con guitarra muy mal tocada, pero suficiente noción para poder pasarlo Habla al piano idea. cuando ya sí. podía aprenderlo. <risa> sí, sí.
0: sí. Y... Hay una característica importante en su música eh, que es la fusión de elementos de muchos estilos por la música clásica, el jazz, la canción latinoamericana. Mm. Ha, ha, ¿Ha generado un estilo propio
1: en María Pretis? Pues ojalá, ojalá. Yo no sé si es una cosa ecléctica o un estilo propio. Eh. A mí me interesan muchos ritmos. <ríe> me gusta, me, me aburro con facilidad en general en la vida. <ríe> Entonces necesito que... Que sea divertido, valga la repetición. Eh, incluso esta búsqueda de repente de un 7 por 8, de un 5 por 4, ¿verdad? De métricas extrañas. Me gusta jugar por ahí. Y de pronto lo que ocupo es hacer una balada sencilla para decir X cosa también se vale. Eh, jugar, jugar con ritmos distintos. A veces digo, si, si me pegara la lotería entonces, voy sí, tres años a estudiar es, o, percusión a Brasil. influencia
0: de todos sus géneros a
1: ah, 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 ah. Sí. ¿Te ha, te ha... Sí, sí, te ha marcado. Sí, te ha marcado. Sí, tuve la dicha de que, de que en mi casa eh, soy la menor de cuatro hermanos, entonces pequeñita oían de todo, ¿verdad? Desde lo que tocaba mi papá, desde Rachman hasta de los himnos cristianos y Gershwin. Eh, mis hermanos oían Genesis y Yes y Pink Floyd y mi hermana oía Quilapayún y Quinteto Tiempo y Mercedes Sosa y La Misa Campesina Nicaragüense y Joan Baez y o sea todo esto junto verdad todo esto junto es es una gran dicha verdad haber estado oyendo todo esto toda la infancia eh, sin saber ni qué ni cómo se llama de repente yo oigo algo de de Pink Floyd, digo, yo, yo sé lo que sigue, yo sé lo que sigue esa pieza de Gentle Giant, que es un grupo de progr progresivo buenísimo, pero no tengo idea ni quiénes son, ni qué disco, ni nada, porque era lo que ponían mis hermanos todo el día, ¿verdad? Hello. Andaba De mezclilla y camiseta y Andaba en un bus De la sabana Y me dijo cuánto llevas de esperar Que el tiempo reme a tu favor Cuánto das por deshacer en un sentimientos en mi canción, cuánto llevo de esperar que el mundo encaje en mi patrón y el mago no me dio un hechizo, ni una fe de contrabando que no hay brújula confiable ni un antídoto al letargo, solo un trueque me propuso y quitándome los lentes me dejó en cada ojo un kaleidoscopio permanente cuánto das por un hechizo, una Trabando, una brújula confiable, un antídoto aletado, un paréntesis portátil.
0: Eres una rebelde, porque entonces... Me decías, en la UCR, cuando estabas ahí, eh, era una protesta de no seguir por una serie de aspectos, uh -huh. entre los cuales estaba, bueno, pues, el de canto, el de, uh -huh. el de composición uh -huh. eh, otras cosas, pero pero el ambiente de un conservatorio, pues, también te ayuda a crecer.
1: Claro. Bueno, a mí me gustaban mucho las clases con Jack Zagot, porque eran...
0: Pero era un chico también. En era un momento, muchacho, era, eh, bueno, era, sí, era, era, claro, era. él que no Clay... nos llevaba
1: muchos años para nada. No,
0: no, y además pues ¿Sí? era un erudito ya Claro, en esa época.
1: impresionante, pero a mí lo que me gustaba era, era historia de la música, lo que nos daba, y estaba reemplazando a alguien, ¿no? Era a, lo el que... maestro Paco Vico, sí. seguramente, yo
0: sí estuve cuando estaban... ¿Sí? era compañero de saco, sí. y, y, y prácticamente todo era como una como un juego de ping pong él hablaba y el profesor hablaba, ah, él hablaba y el profesor...
1: pero es súper bien porque
0: sí, o sea, lo, que, sí, lo sí, que a mí sí, sí,
1: me sí. hizo ver era que el mundo es mucho más interesante más complejo y totalmente interconectado, o sea no se puede hablar de música de X siglo en Europa o no sé en donde sea, si no se habla de la pintura de la parte política, sí, de qué está sí. pasando en ese momento histórico con la economía y con todo, y con la poesía, y quién influencia a quién, bueno, y qué hacían en simple. los barcitos de París, ¿verdad? Y quién se, ¿verdad? Conocía a quién. y Todo eso está conectado, hoy oh, perdón, está conectado y, y el mundo está conectado, no hay una aséptica. Segmentación de las cosas, todo está conectado, sí, sí. contaminado en el mejor sí, sentido sí, sí. de la palabra. No, no,
0: allá uno sí. puede escucharlo cuatro horas seguidas sí. y, y es agradable. Pero, pero esa, esa
1: noción de, 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 de apertura, ¿verdad? De que no somos una cosa aislada como Totalmente. artistas, somos sí. parte de Uton, Así una generación Así sí, que sí, expresa sí, sí. cosas de una época. Sí, uh -huh. sí. Eh, ¿Qué
0: aspectos cambian a la hora de interpretar su música entre el formato a trío y el formato de solista?
1: Ajá. A trío tengo un poder eh, delicioso, me encanta. Este, me encanta la fuerza que da tocar con, con percusión, bajo, batería, con bajo. Y con el, los músicos que estoy tocando son extraordinarios. Mario, Mario Álvarez en el bajo y, y Gabriel Gutiérrez en la... En la batería y la percusión es un placer tocar en grupo. Eh, también hay como una libertad de soltar un poco el piano. No todo depende de mí. Puedo jugar más con la voz por un lado, verdad, y, y soltar un poco el piano porque ellos van a, a rellenar. Eh, hay más juego musical en ese sentido cuando hay grupo. Sí. Cuando estoy sola tengo también mayor, más, puedo escoger el, cambiar de repertorio diez minutos antes. <risa> Eso es una virtud, una maravilla sí. también. Puedo, se me ocurre tocar tal cosa y la toco, no tengo que haberla montado con ellos, la ¿verdad? No tenerla ya trabajada con los chicos, sino que ya hago lo que quiera en ese momento. Eh, sí, son dos cosas, las dos me gustan mucho de forma distinta. Ahora estoy leyendo también entre canciones, mucho, ah, porque, eh,
0: ¿algún autor en especial? No,
1: no, no, lo mío, ah, lo o tuyo. sea, ahora escribo ah. como, no sé si es poesía o solo cosas que pienso, <risas> cositas cortas de una paginilla, eh, que me resulta más entretenido, lo comencé a hacer hace unos años en los conciertos en casa que hago, para introducir las canciones, para hablar de las canciones, en vez de decir esta canción, la na, na. porque siempre uno dice lo mismo, y es tan aburrido irse a uno mismo a decir lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, eh, ciertas cosas que he ido escribiendo tienen sentido en este contexto de esta canción. Voy a leer esta antes de la canción en vez de hablar paja, ¿verdad? Y por un lado es un alivio porque porque me da mucho miedo meter la pata a la hora de, de si me pongo nerviosa es hablando no cantando, sí, sí. verdad, porque puedo decir alguna sí. estupidez y después digo ¿cómo dije eso? <risa> entonces es mejor leer y mira y tus
0: influencias o sea, de quién has recibido más influencia a nivel internacional, has hablado de que bueno escuchaste la música de toda tu vida pero a nivel nacional de, de, de otros artistas o a nivel internacional, quiénes te han impactado quiénes admiras ¿Y quiénes decís, mira, me gusta por ahí?
1: Un mm, montón de gente. Eh, eso ha cambiado con los años un poco. Sí, pero hoy claro. obvio, Bueno, obvio, son muchos años, pero eh, me gustaba mucho carol King de Chiquitilla, mucho eh, me gustaba lo coral de Quinteto Tiempo también, me gustaba mucho Guardabarranco más adelante, Katia Cardenal me fascina, eh, cantautores, qué sé yo, desde de Chico War que eh, Fito Páez, obviamente Drexler ¿Mujeres? mujeres, me gustaba Silvina Garré, que es una argentina que Leo León me, me educó mucho en música argentina y, y chilena Leo León es un, un gran amigo y un eh, melómano impresionante eh, Me enseñaron a escuchar a Tori Amos, que es una, una gringa rockera muy interesante un montón de de, de gringas de que ahorita, sí, si sí, me pongo a nombrar un montón. Eh, escuchaba a, ya dije, Serrat bastante. Escuchaba a rockeros también un poco, pero más en inglés, sí.
0: Has compartido escenario con un montón de artistas también, sí, ¿verdad? Contanos dicho, un poquito o sea, de eso.
1: <risa> eh, depende de la época, sí. Con Aluz Nahual toqué bastante. Bueno, fui a tocar con ellos un... un unos 15 días hace, como en los noventas. Eh, gente que yo admiro que no, no es tan conocida como Liliana Herrero, en Argentina. La,
0: la, la, la de esta chica de, de, de Mendoza. Sí, sí ah, con ella compartí sí escenario en, sí, en, sí. en un es festival. Es de las más importantes de, pero, de ¿tiene San un disco? Rafael de ah, Mendoza.
1: Sí. Tiene un disco de, que, le, que le arregló Fito Páez, que es totalmente moderno, de piezas folclóricas con arreglos loquísimos. Es una maravilla. Eh, ¿Estuviste
0: en Mendoza con ella, entonces?
1: Eh, no, estuve en Rosario, en ah, el festival de, de cantautoras. Sí, 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 sí. Eh, ¿Con quién más he compartido escenario? Bueno, en a Fest recientemente con Pedro Guerra, con este la de Presuntos Implicados, ¿cómo se llama esta mujer? Eh, ahorita me acuerdo. Eh, ¿Quién más? Bueno, eh, Manzanero, canté con Manzanero acá hace, wow. no sé, en los años 90 sí. que vino. Eh, ¿Quién más? Ahorita estoy como en blanco, será ¿Y por qué puertas se han abierto como artista? Pues uno va conociendo gente, yo creo que eso es un parte de lo que quiero hacer en este disco nuevo, son co colaboraciones con algunas de estas personas que he podido conocer. ¿Verdad? Eh, eso es un proceso, eso a veces fluye, a veces no. Eh, vamos a sí. ver. Sí. Eh, lo que dejan los años es con contactos y amistades, sí. Sí, ¿verdad? No amistades, que no es valiendo, muy importante. Sí. Katia Cardenal, por ejemplo, yo le tengo un, un, un respeto y una admiración profunda desde hace tiempo y poder ser amiga de ella y haber compartido con ella, digamos, en, en el Festival de Cantautoras que ella organizaba. Eh, ¿A dónde? En Managua, bueno, en Managua, en León, en, ¿Sí? en Masaya fuimos a, eh, Eso fue eh, 2006, 2006.
0: ¿Y aquí en Costa Rica otras cantautoras has compartido?
1: Ah, sí. Eh, bueno, con Guadalupe Urbina. Sí. Eh, no, no, no sé, más hombres que mujeres, ¿verdad? Porque hay más, pero sí he compartido con Elena, Zúñiga, que es un, una querida amiga, eh, con Berenice. Ah, sí. con Maf, que es eh, Berenice y Maf son maravillosas. Sí. Hay chicas más jóvenes, bastante más jóvenes que están, sí. que están saliendo que me encantan, este, pero bueno, también con, con Hay los que compas con todos estos compañeros sí. de acá de Pique, con, Bueno, también con compañeros que hemos trabajado juntos mucho, ¿verdad? Con Humberto, con Bernal Villegas, con eh, Pato Pato Torres sí. y Pato Barraza también hicimos sí. varios conciertos sí, eh, sí, hace sí, tiempo. Eh, sí. <risa> eh, ¿Dónde
0: pueden nuestros oyentes escuchar tu música aparte de Spotify? Eh, ¿Tenés presentaciones
1: en vivo? A veces tengo tengo conciertos en mi casa, que eso es lo más... ¿Cómo? Eso es muy bonito porque es menos complicado. <risa> También de vez en cuando toco en el Mundo Loco, o en Jazz Café o esos lugares, pero lo que, lo que lo hago es que lo posteo en mis páginas... En mis redes, ¿verdad? En, en el Facebook, María Pretis, eh, banda, ¿verdad? O en Instagram, pongo las, las fechas. En mi casa lo que hago son los conciertos pequeños, porque sí, para que quepa, pero sí caben como 45 personas, eh, sacando todos los muebles de la... Sí, 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 sí <risa> Tengo un pianito de pequeño, te había contado, de cola, chiquitico, no enorme, pero... Se ha armado lindísimo en la casa. Y entonces la gente se queda después del concierto y se toma un vinito, lo que sea que traiga, comparten. Eh, se hace como una fiestilla.
0: ¡Guau! Wow, ¿Y cada cuánto de es... para llegar un día? ¡Ay,
1: sí! Yo le aviso. Cada cuánto, como cada dos meses para no mm. saturar. Ay, para ay, no saturar al barrio, sobre todo. que No me echen. <risa> <risa> Pero sí, se hace temprano para no molestar a la gente. ¿Sí? Ciudad, y después se quedan el, el rato que quiero. Y ay, es muy divertido. Lindo. Y la gente además se conoce, eh, comparte un montón, cada uno trae algo como para picar y como para todos, no, no solo sí, para sí mismos. Sí, sí, sí. Entonces es como, como informal pero rico, porque es la gente que realmente está dispuesta a escuchar. Qué lindo. Y de verdad, los que llegan son porque quieren oír, no, sí. no, no, eh, no otra gente. Ay, vamos a llegar a todo el sí, equipo, yo creo. Sería chivísima. <risa> Mira,
0: para irse finalizando ese programa las chicas nuevas que están incursionando en este mundo del arte, que quieren componer, de hecho, en estos días va a tener unas chicas jóvenes que están empezando, que toda una ilusión de un futuro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, les, ¿Qué les decís? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo de la experiencia a estas chicas nuevas que están arrancando? Es que creo que ser, están en todas... chicas y chicos, pero bueno. Pero están
1: en eh... todas en el sentido de que son muy sí mismas. Yo no sé... Eh... Eso sería lo que yo recomendaría, pero ya lo están haciendo. Así que no sé qué decir, porque en mi época de juventud, lo que más me habría servido escuchar era, sea usted misma y no se preocupe por tratar de parecerse a nadie.
0: Es que era una, era una generación rebelde entonces, desde sí, aquel momento.
1: pero pero uno sabía que si hacía tal cosa o tal otra se podía parecer más una cosa o parecer más otra por ejemplo a mí me daba pena no ser más política porque mi mundo y mi, mi entorno era muy político entonces yo me sentía culpable incluso por no ser más poderosa en las letras eh, revolucionarias verdad, era, me sentía culpable por eso hasta que lo comencé a tramitar de otra forma dije primero que no tengo que decir nada no, no se trata de tener que nada, yo no creo en eso y después lo que es realmente fuerte en mí va a salir solo. Sí. Y sí, si, lo que me decías en otra pregunta, que nunca contesté, <risa> tenía que ver con de qué se trata. Pues se trata de la búsqueda de sentido. Mis canciones tienen que ver con filosofía, con psicología, con para qué estamos aquí, con qué es lo que importa. Y lo que escribo pues en, en las letras eh, y en los textos tiene mucho que ver con eso, incluso desde un lugar muy sarcástico de humor o no, eh, para que no sea aburrido. Y, cuestionar, 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 cuestionar desde un lugar muy filosófico y eso, eso a mí me, me encanta, me encanta. O
0: sea, estas chicas nuevas y chicos, la, no, no es fácil, no es fácil. Es obviamente. que fácil
1: no, yo no, no. a veces digo, si tuviera un hijo de esa edad, mmm, le digo que estudie contabilidad también, <risa> <risa> ah, estudie música, pero lleve, yeah, yeah. lleve. Lleva ingeniería a la, a la parcita, Qué difícil, mira, porque Ay, ese fue el consejo Dios, que me dieron sí. a mí
0: cuando a también estaba estudiando música sí, y nunca hice caso.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, tener la libertad de cambiar también, o sea, ser muy honestas con lo que son, con lo que les interesa, no irse porque hay que nada. No hay que ser... Eh, políticamente correcta en esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro, o lo otro. O sea, no se puede abarcar todas las causas grandes y maravillosas. Hay que ser quien sea uf, que sea uno y no tratar de abarcar más de lo que puedas y disfrutar, sobre todo disfrutar, que sea muy divertido. Una como Berenice, es que se divierte tanto, es que ella se disfruta profundamente y oírla cantar es por eso tan disfrutable bueno, además punto tiene un vocerón. pero ella simplemente ah, se matiza, oyéndose así, es como, eh, así tiene que ser divertido, cuando no sea divertido, dejen de hacer eso, sí, eso es sí. lo que digo.
0: El consejo, sí. Sí, sí. sí. Mira, qué entrevista más hermosa. ¿eh? Ah, muchas gracias. Es, es qué buenas siempre... preguntas. <ríe> siempre, Podría hablarte todo el día. la <ríe> presencia femenina es, es hermosísima, ¿verdad? Y, y de ahí, pues, es una inspiración. Vos sos realmente una inspiración para, para todas las, las chicas nuevas, ¿verdad? ¿Cuántas piezas tenés al final? ¿Ya tenés la cuenta?
1: No. <ríe> Siento algo. ¿Cien? ¿Más de cien? Sí, porque hay como cuarenta que nunca grabé. Por oh. ahí guardas, eh, porque ya había muchas canciones tristes en ese disco. <risa> ah, y no es que uno no es que uno solo tenga canciones tristes. Alguna vez alguien dijo es que es, ay no van a contratar a esa señora que es tan triste. Y yo, ay, no que Pero es que realmente. Cuando uno está triste, generalmente tiene más tiempo para escribir. Cuando está muy contento, no está escribiendo <risa> canciones. Entonces... <risa> pero sí, hay, hay un montón de, de material que nunca fue grabado. Porque... Pero
0: pero no se puede no, perder sí. eso. Eh, no, ¿Qué sí. va a hacer? va eh. a dárselo a otros cantantes para que las lleven. Sí, ¿verdad? claro pongan que en escena,
1: sí. Sí, se lo ha dado a algunas. Sí, le he ido como sacando algunas cosas. Uh -huh.
0: Sí. Aparte, bueno, de Perú me dijiste que a nivel internacional, pues hay mucha música tuya ya sonando.
1: Ah, te dije de Ecuador. ¿Ecuador? Sí. No, no, no sé. No sé si música, si Pero mucha. No, ¿No estás enterada de que sí se oye? Eh, pues ahora todo es por, por Spotify, que yo sepa, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno podría ver que hay gente en, en, en otros países oyendo. Claro. ¿Verdad? Pero claro, claro. Um, a veces me escribe gente como de México. De, sí. Eh, sí, España que me piden alguna canción cuando no estaba, por ejemplo, subido el disco infantil, eh, me estaban pidiendo algunas materiales. Ah, material. tienes música
0: infantil. Sí, es, es hay, hay...
1: Wow. acaba de subir el disco infantil que lo hicimos en el 99. Sí, imagínate.
0: ¿Es una cancionística infantil?
1: Era un libro, era un libro con, con un disco,
0: que o sea, hicimos es que, con es que... Camila
1: Schumacher y con mi hermana Loida, y el disco es parte de ese
0: proyecto. Sí, sí, lo que pasa es que a veces la cancionística infantil tiene dos géneros, para los niños y de los niños. O sea, para los niños es lo que canta Luis Aguilé, que los chiquitos la oyen, pero no la sí. pueden cantar por las tesituras. Ajá. Y lo otro, pues son otras como cri-cri, ah, no, que no. pueden cantar los niños, Los ¿verdad?
1: niños pueden cantar lo que por sus, quieran realmente, sus, pero pero no está hecha para que... Para son,
0: niños, y de para, niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para,
1: para que lo escuchen.
0: Claro, sí. para que lo escuche. Como
1: sí, dice sí. un amigo mío, es es, ni, es para niños como Mafalda. <risa> nadie <risa> nadie levanta. Digo, espérate. <risa>
0: sí, bueno, de veras, demasiadas gracias que nos hayas acompañado. Este, Despedí el programa y lo despedimos juntos.
1: Pues muchísimas gracias a vos por esta iniciativa, porque hace mucha falta. Hace mucha falta espacios donde desahogarse así tan rico, <risa> sí. a donde le pregunto no no lo que no quiere hablar este <risa> y nada espero que vaya para largo este proyecto sí, tan gracias. hermoso
0: a todos ustedes que nos escucharon pues eh, los esperamos en el próximo episodio con pues compositores costarricenses que siempre son una sorpresa y un muy grato conversar con ellos eh, muchas gracias y nos vemos la próxima vez chao